0: Wir sind heute im ersten Korintherbrief, 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 23. Die letzten zwei Sonntage haben wir uns neu vergegenwärtigt, was unsere Mission als Leithaus Rostock ist. Der Weg, den wir gehen wollen als Gemeinde, wie wir ausgerichtet sein wollen und worauf wir ausgerichtet sein wollen. Und das ist Gott mehr lieben. Mehr als alles andere in der Welt, mehr als alle, die uns wichtig sind und alles, was uns wichtig ist, und das ist allen Menschen dienen. Wir wollen allen Menschen irgendeiner Weise nachstreben, zu begegnen, ihnen Gutes zu tun, sie zu lieben, um in Jesus zu offenbaren, in Jesus zu zeigen. Und heute geht es sozusagen ein bisschen weiter. Diese Predigt, die habe ich jetzt auch auf der Konferenz gehalten. Ähm, der Alex hatte gesagt, hier predige das, was du auf dem Herzen hast und ich habe gebetet, gebetet und es war das, was mir auf dem Herzen lag. Und es passt sehr gut zu dem auch, was wir als Mission, als Leithaus Rostock haben, allen Menschen zu dienen. Und äh, es geht darum, wie wir auch eine, eine ganz bestimmte Art und Weise allen Menschen dienen können, so dass sie ähm, Christus erleben, Christus kennenlernen. 1. Korinther 9, 19 bis 23, ich lese erstmal den ganzen Text. Da ist es denn, obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die sich an das Gesetz des Mose halten, lebe ich nach Moses Gesetz, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin, nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen, obwohl ich keineswegs gesetzlos vor Gott bin. Ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Jesus fängt hier an in Vers 19. Obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Paulus beginnt diesen Satz mit einem denn. Er sagt denn, obwohl ich frei bin und so weiter. Das heißt, das ist jetzt die Begründung für das, was davor steht. Und das, was Paulus davor gesagt hat in Vers 18, ist, dass er, dass sein Lohn darin besteht, das Evangelium kostenfrei weiterzugeben und auf das zu verzichten, was ihm dafür zusteht. Paulus sagt, ich verzichte auf das, was mir zusteht. Und warum? Dann kommt unser Vers, denn obwohl ich frei und von keinem Menschen abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Warum ist das so? Paulus verzichtet auf das, was ihm zusteht. Er verzichtet um des Evangeliums Willen, damit möglichst viele es hören, damit möglichst viele es ungehindert aufnehmen können. Und das ist sein Lohn, das ist seine Freude, das ist seine Erfüllung. Warum kann Paulus das so machen? Warum kann er das so leben? Weil das hier sein Lebensprinzip ist. Und das Prinzip für für seinen Dienst, das Prinzip für sein Leben für Jesus. Obwohl ich frei bin, von keinem Menschen abhängig, habe ich mich zu allen zum Diener gemacht. Er ist eigentlich frei von allen und er macht dich zum Diener von allen. Frei, das Wort für frei hier ist das Gegenteil von versklavt. Er ist eben kein Sklave zum Beispiel, wie viele andere im römischen Reich. Es kann ihm keiner sagen, was er zu tun hat. Und er ist keinem verpflichtet, er ist von keinem abhängig, zu niemandem verpflichtet, er kann zu nichts gezwungen werden, er ist ein absolut freier Mann. Er hat ja sogar römisches Bürgerrecht, was auch viele nicht hatten im römischen Reich, die nicht in der Stadt Rom lebten, er hat römisches Bürgerrecht und er hat sogar, wie er auch an anderer Stelle sagt im Philipperbrief, Bürgerrecht im Himmel, so wie alle Gläubigen, römisches Bürgerrecht, Bürgerrecht im Himmel, Paulus weiß, er ist absolut frei, er hat alle Rechte und trotzdem ist er ein Diener. Trotzdem bezeichnet er sich selbst sogar als Sklave. Das ist das, was das Wort hier bedeutet. Warum ist er ein Sklave? Er sagt, weil ich mich zum Sklaven, zum Diener gemacht habe. Es war seine Entscheidung. Paulus hat die Freiheit, die er hat, gebraucht, um seine Freiheit aufzugeben. So hat er seine Freiheit gebraucht, um seine Freiheit aufzugeben, sich zum Diener zu machen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber warum? Was könnte denn wichtiger sein als die Freiheit? Oder was könnte wichtiger sein als deine Freiheit, meine persönliche Freiheit, unsere von Gott geschenkte Freiheit, unsere vom Gesetz garantierte Freiheit? Was könnte wichtiger sein? Und Paulus sagt ganz einfach, so viele wie möglich zu gewinnen. Das kann wichtiger sein so viele wie möglich zu gewinnen, zu gewinnen für Christus, zu gewinnen für das Evangelium, zu gewinnen für das ewige Leben. Dafür verzichtet Paulus auf das, was ihm zusteht. Er verzichtet darauf völlig bewusst, er opfert seine Freiheit und ist bereit zu dienen und sich zum Sklaven zu machen, um die Menschen zu gewinnen. Er gibt, damit er die Menschen gewinnt. Nicht zu seinem Vorteil, sondern zu ihrem Vorteil. So will er sie gewinnen. Und das war ihm einfach alles wert. Paulus sagt im Grunde, es ist egal, koste es, was es wolle. Es ist alles wert, zu dienen, selbst wie ein Sklave, damit Menschen gerettet werden. Damit andere Menschen gewonnen werden für Christus. Manchmal denke ich, dieser Vers ist für uns eigentlich viel zu abstrakt. Was heißt das jetzt, allen Menschen zum Diener gemacht? Ich habe mich allen Menschen in allen Dingen zum Diener gemacht, um sie zu gewinnen. Was heißt das denn überhaupt? Und dann denke ich, dann außerdem kennen wir den Vers vielleicht auch schon zu gut. Und lesen so drüber, ja, ja, allen zum Diener gemacht, ist ne, kennen wir, gar kein Problem. Und machen uns viel zu wenig Gedanken darüber. Aber ich glaube, dieser Vers und dieser ganze Abschnitt, den wir uns heute anschauen, der ist absolut aktuell. Und in dem, was er für uns bedeutet, auch gerade in dieser Zeit, relevant. Und deswegen schauen wir uns das an. Was heißt das nun, sich allen zum Diener zu machen? Dir fallen vielleicht alle möglichen Dinge ein, wie du dich anderen zum Diener machen könntest. Grundsätzlich ist natürlich auch jede Form von Dienst gemeint. Alles, was in deinen Sinn kommt, wie du anderen dienen könntest. Das heißt, wie du anderen etwas Gutes tun könntest. Wie du anderen helfen könntest, in irgendeiner Art und Weise, ihnen Wertschätzung zeigen, sie erbauen, sie ermutigen, für sie da sein. Alles, was du aus Liebe für jemanden tun kannst, ist Dienst. Und wir haben ja letzte Woche gesehen, Sonntag, was heißt das, Nächstenliebe? Das heißt im Grunde vor allen Dingen, einfach mal nachzudenken, was würdest du dir denn von anderen wünschen, was sie dir tun sollen, wie sie dich behandeln sollen, wie sie dir gegenüber eingestellt sein sollen, am liebsten. Und genau das machst du denn für andere auch. Ganz einfach eigentlich. Es ist nicht schwierig rauszubekommen, was Nächstenliebe heißt, es ist so schwierig, das umzusetzen. Jede Gelegenheit nutzen, jemand anderen für jemand anderen zu leben, für jemand anderen deine Kraft einzusetzen, für jemand anderen dein Geld einzusetzen, für jemand anderen deine Zeit einzusetzen, statt nur für dich allein. Das heißt es, demjenigen zu dienen. Das ist lieber. Und hier geht es jetzt aber um eine ganz konkrete Art und Weise, wie wir allen dienen können und auch müssen, wenn wir wirklich so viele wie möglich für Christus gewinnen wollen. Gerade in der heutigen Zeit. Und ich glaube, dieser Weg, das, was Paulus hier beschreibt, wie er diesen Weg geht, ist für uns manchmal das Allerschwerste. Je nachdem, wie du gestrickt bist. Wenn du so ähnlich gestrickt bist wie ich, dann gehört das mit zu den schwierigsten Dingen überhaupt. Nämlich, versuch nicht jemanden von deiner Meinung zu überzeugen und für deine Überzeugung zu kämpfen, sondern einen Menschen für Jesus zu gewinnen. Das heißt, meine meine Freiheit, mein Recht auf freie Meinungsäußerung opfern. Den anderen einfach stehen lassen werde die andere in seiner oder ihrer Ansicht, in seiner oder ihrer Meinung und mich sogar ihrer Ansicht anpassen in meinem Verhalten. Mit dem Kämpfen aufhören, mit diesem Kämpfen für irgendwelche Meinungen, für irgendwelche Wahrheiten und stattdessen nur noch mich ausrichten darauf, dass die Menschen die eine Wahrheit hören und Christus gewinnen. Die Wahrheit des Evangeliums. Denn Paulus sagt im Vers 20, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die sich an das Gesetz halten, lebe ich nach Moses Gesetz, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin, nur um sie zu gewinnen. Paulus sagt, den Juden bin ich wie ein Jude geworden. Er sagt Er ich kann, eigentlich war er Jude, aber was er meint damit ist, Er kann nach jüdischen Sitten leben, wenn er mit Menschen zusammen ist, die Juden sind und nach jüdischen Sitten leben. Obwohl er gar nicht dazu verpflichtet wäre. Er könnte auch sagen, das muss ich nicht mehr. Ist egal. Aber er macht es trotzdem. Und er sagt, ich kann nach dem Gesetz des Mose leben, nach dem Gesetz des Mose, fünf Bücher Mose, all die Gesetze, die den Juden gegeben wurden, Der weiß, er muss das Gesetz des Mose nicht mehr halten. Er weiß, er muss das nicht tun, um gerecht zu werden vor Gott. Er ist frei von dem Gesetz, aber er sagt, ich kann das tun. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, denen es wichtig ist, nach dem Gesetz des Mose zu leben, dann lebe ich auch nach dem Gesetz des Mose. Warum? Um sie zu gewinnen, sagt er. Nur um sie zu gewinnen. Wir können das beobachten, an zwei Stellen in der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte 16 und in der Apostelgeschichte 21. Wir schauen uns mal Apostelgeschichte 16 an, wie Paulus das anwendet, was er hier sagt. Apostelgeschichte 16, Vers 3, da heißt es, da schreibt Paulus von Timotheus, Timotheus, der einen, äh, einen griechischen Vater hatte, und jüdische Mutter, der sagt, diesen Timotheus, wollte Paulus auf seine Reisen mitnehmen und weil die Juden in den umliegenden Orten aber wussten, dass sein Vater ein Grieche war, ließ Paulus ihn beschneiden. Dieser Timotheus hatte einen griechischen Vater, deswegen war er nicht beschnitten worden als achtjähriges achtjähriges Baby. Er ist zum Glauben an Jesus gekommen und Paulus wollte Timotheus mitnehmen, aber er wollte auch den Juden dienen. Er wollte auch die Möglichkeit haben, in die Synagogen zu gehen. Er wollte die Möglichkeit haben, auch den Juden zu begegnen, ohne irgendeine Einschränkung. Und deswegen sagt er zu diesem Timotheus, tut mir leid, Timotheus, das wird jetzt schmerzhaft. Das muss ab. Das war keine leichte Sache. Und es wäre überhaupt nicht nötig gewesen, Timotheus glaubte an Jesus, Timotheus musste nicht beschnitten werden, um gerettet zu werden. Er musste kein Jude werden, aber Paulus sagt, es ist mir so wichtig, dass ich dich mitnehmen kann, und dass wir in die Synagogen gehen können, dass wir auch in den Tempel gehen können, wenn wir in Jerusalem sind, dass die Juden keinerlei Anstoß nehmen können, dass du jetzt beschnitten wirst. Das war schon heftig. Also Beschneidung in dem Alter, ihr wisst, was Beschneidung ist, oder? habe ist kein Bild mitgebracht davon. Ja, Vorhaut wird abgeschnitten in dem Alter, das ist blutig, das bedeutet Fieber eigentlich immer einige Tage lang, Schmerzen, kannst du hoffen, dass es gut verheilt. In der Regel, das macht man nicht mal eben so, freiwillig, aber es war Paulus wichtig. Es war Paulus wichtig und das, obwohl Paulus wusste und er sogar davor warnt, dass die Beschneidung, wenn nicht Juden sie vollziehen und wenn nicht Juden das machen, weil sie denken, es wäre nötig vor Gott, dass es für sie sogar ein Fallstrick im Glauben werden kann. Der warnt sogar davor, sich beschneiden zu lassen. Im Galaterbrief, in Galater 5, Vers 2, da schreibt er an die Christen in Galatien, die größtenteils Heidenchristen waren, von denen er gehört hat, dass da andere hingekommen sind, die ihnen gesagt haben, ihr müsst jetzt auch das Gesetz des Mose halten. Jesus allein reicht nicht. Ihr müsst doch werden wie die Juden und ihr müsst euch auch beschneiden lassen. Und er sagt, er merkt euch meine Worte, Merkt euch meine Worte. Ich, Paulus, erkläre. Also mehr kann man das ja kaum betonen. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus für euch wertlos sein. Dann wird Christus für euch wertlos sein. An anderer Stelle sagt ihr, dann könnt ihr aus der Gnade fallen, wenn ihr denkt, dass ihr jetzt die Beschneidung braucht und Christus allein nicht reicht. So wichtig war ihm das Auf der einen Seite bei den Nichtjuden, dass sie nicht auf falsche Gedanken bei der Beschneidung kommen und nicht denken, dass sie es machen müssen. Und trotzdem war es ihm wiederum wichtig, zu den Juden gehen zu können, dass er Timotheus beschneiden ließ. Warum? Weil es ihm so wichtig war, dass in seinem Dienst den Juden gegenüber nichts im Weg steht. Er wollte einfach die Möglichkeit haben, sich ganz nach ihnen auszustrecken. Er wollte, dass es nichts gibt, was ihn daran hindert, auch den Juden das Evangelium zu bringen. Und dass sie keinen Grund haben, von vornherein zu sagen: Nee, 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 Paulus, hier, du hast einen unbeschnittenen Timotheus dabei. In die Synagoge hier kommst du nicht rein. Auf keinen Fall wollte er dieses Risiko eingehen. So wichtig war ihm das. Und die Botschaft von Paulus war an die Juden ja auch nicht: Lasst euch nicht beschneiden. Das war nicht seine Botschaft an die Juden. Seine Botschaft war nicht, ah, das Gesetz des Mose ist hinfällig, vergesst das doch einfach mal alles. Gute Nachricht, Beschneidung ist überflüssig, ihr müsst keine Opfer mehr bringen, ihr müsst all diese Vorschriften nicht mehr einhalten. Das war nicht seine Kernbotschaft. Was war denn seine Kernbotschaft? Seine Kernbotschaft war nicht, das Gesetz des Mose ist hinfällig. Seine Kernbotschaft war, Jesus Christus ist der Messias und er ist für euch gestorben. Er ist der Sohn Gottes, der sein Leben für euch gegeben hat. Er ist derjenige, der für eure Sünden bezahlt hat. Glaubt an Jesus war seine Botschaft. Für Jesus, nicht gegen das Gesetz des Mose. Du denkst vielleicht, das ist das Gleiche, aber das ist nicht das Gleiche. Die Frage ist, wo liegt die Priorität? Was ist wirklich die Kernbotschaft? Was ist wesentlich? Und Genauso konnte sich Paulus aber auch bei den Nichtjuden den Griechen und den anderen Heiden anpassen. Das heißt in unserem Text, in Vers 21, bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen, obwohl ich keineswegs gesetzlos vor Gott bin. Ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Manche übersetzen, bei Gesetzlosen bin ich wie ein Gesetzloser, aber erstens geht es Paulus hier nicht um allgemeine Gesetze, es geht ihm immer noch um das Gesetz des Mose. Darum, bei den Juden lebt er nach dem Gesetz des Mose, bei denen, die nicht unter dem Gesetz sind, die kein religiöses Gesetz haben, in dem Sinne lebt er nicht nach dem Gesetz. Paulus war aber nie ein Gesetzloser. Er hat sich immer gehalten an die allgemeinen Gesetze des römischen Reiches und was es sonst an Gesetzen gab, solange er nur das Evangelium predigen konnte. Solange er das Evangelium predigen konnte, War ja kein Gesetzloser, hat sich an die Gesetze gehalten. Aber Paulus sagt, bei denen, die sich nicht an irgendwelche religiösen Gesetze halten, tut er das auch nicht. Auch nicht das Gesetz des Mose. Obwohl das Gesetz des Mose auch nicht schlecht ist, oder? Das Gesetz des Mose ist von Gott gegeben, das Gesetz des Mose enthält viele gute Prinzipien. Deswegen haben wir das auch immer noch hier in unserer Bibel und wir lesen das auch und vielleicht machen wir ja mal eine Predigtreihe durch Erster Mose zum Beispiel oder so. Jedenfalls sagt Paulus trotzdem, das Gesetz des Mose ist toll, aber ich mach's nicht, nichts davon, wenn ich mit diesen Heidenchristen zusammen bin. Äh, nicht Heidenchristen, mit den Heiden. Damit da nichts ist, was sie irgendwie abstößt, damit da nichts wiederum bei den Heiden ist, wo sie denken, hä, was ist das denn, das verstehe ich nicht, es kommt mir komisch vor, das finde ich irgendwie sogar abstoßend. Es sollte wieder da auch nichts Trennendes geben, was irgendwie den Zugang verhindert. Und ihr könnt das nachlesen im Galaterbrief. Selbst als Petrus sich dazu hinreißen ließ, die Heiden Christen eher zu meiden, weil man als Jude ja nicht mit diesen Unbeschnittenen zusammen essen darf. Und Petrus hat sich so dem Druck gebeugt von manchen Judenchristen, die meinten, die Heidenchristen, mit denen essen wir lieber nicht. Und Paulus hat ihn öffentlich dafür zurechtgewiesen. Da hat er gesagt, Petrus, was fällt dir ein? Du hältst selber das Gesetz nicht, weil du Christ jetzt bist. Dann macht er, tut er nicht so, als gäbe es dann Unterschied. Aber was Paulus getan hat, ist, dass er jede äußerliche Handlung, selbst wenn sie mit dem guten Gesetz des Mose übereinstimmte, vermieden hat wenn es dazu führen könnte, dass irgendwie eine Mauer aufgebaut wird. Und das ist dieser springende Punkt. Wie baust du Brücken statt Mauern zu den Menschen, auch in deiner Umgebung, in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit? Nicht mal gegen Götzendienst hat Paulus auf eine Art und Weise gepredigt, die irgendwie verletzend gewesen wäre. Woher wissen wir das? In der Apostelgeschichte 19:26 könnt ihr das nachlesen, dass er gesagt hat, ja, Götzen sind keine Götter. Aber er hat selbst diese Götzen der Heiden nie beleidigt. mal, Das heißt dann auch in der Apostelgeschichte 19, Vers 37, Apostelgeschichte 19, 37, da gab es einen großen, großen Aufruhr in Ephesus, die Die Leute, die ihr Geld verdient haben mit diesen Götzen, waren sauer auf Paulus und seine Gefolgsleute, weil die ihnen das Geschäft kaputt gemacht haben. Wenn die gesagt haben, diese Götzen sind halt keine Götter. Und sie kommen alle zusammen, Zehntausende, und sie schreien und sind wütend auf Paulus und sein Team sozusagen. Und dann kommt hier dieser Stadtsekretär, also der oberste der Stadt, eingesetzt von den Römern. Und er sagt in Vers 37, Ihr habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt, noch unsere Göttin gelästert haben. Paulus hat nie gelästert über einen heidnischen Gott. Obwohl er sicherlich guten Grund dazu gehabt hätte. Er hätte ja sagen können, schaut euch eure lächerlichen Figuren an. Was für ein Quatsch. Artemis in Ephesus vom Himmel gefallen, ja klar, guck sie dir an, Das ist doch nur ein Stück Holz, das ist doch Dreck. Artemis ist Quatsch und das hat er nicht gemacht. Und das war so bekannt, dass er das nicht gemacht hat, dass selbst dieser heidnische Stadtsekretär das wusste, das hat Paulus nicht gemacht. Das konnte ihm keiner vorwerfen. Weil er die Heiden mit der Wahrheit erreichen wollte und er wollte ihnen sagen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, des einen Gottes, Aber er wollte nicht, indem er sie beleidigt, schon das Risiko eingehen, dass sofort da die Rollläden runtergehen, sie verletzt sind und gar nicht mehr zuhören. Er wollte nicht, dass irgendetwas da in den Weg kommt, sondern dass sie mit möglichst offenem Herzen diese eine Botschaft hören. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der für dich gestorben ist. Und so ist das doch auch, oder? Wenn Wenn Leute sich beleidigt fühlen, verletzt fühlen, wenn man angefangen hat, sich mit ihnen rumzustreiten, dann ist da keine Offenheit mehr für das Evangelium. Wenn du jetzt denkst, na gut, das Gesetz des Mose-Götzen ist jetzt nicht so relevant, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit jemandem darüber gestritten habe, ob das Gesetz des Mose noch gültig ist. Und ich kann mich auch nicht erinnern, hier irgendwo so einen geschnitzten Götzen gesehen zu haben. Diese Themen sind für uns vielleicht nicht mehr relevant, aber jetzt macht euch mal kurz klar, an sich, wie wichtig diese Themen damals waren. Das waren ganz entscheidende Themen. Das waren für die Juden entscheidende Themen. Was ist mit dem Gesetz des Mose? Dafür schlug ihr Herz. Hätte jemand das Gesetz des Mose beleidigt, der der wäre sofort gesteinigt worden. Wie war das für die Heiden? Ihre Götzen waren ihr Ein und Alles. Ob das nun Götter sind oder nicht, das war entscheidend. Wie jemand sich ihnen gegenüber verhält, war entscheidend. Weil sie auch dachten, wenn man die Gottheit dieser Stadt nicht anbetet, geht es der Stadt schlecht. Das war entscheidend. Das waren die absolut entscheidenden Themen damals. Und trotzdem war, war es Paulus nicht so wichtig, wie die Wahrheit des Evangeliums. Und er konnte sich an dieser Stelle zurückhalten, er konnte so leben, dass er in diesen Themen mit den Menschen keinerlei Konflikt hat. Und er hat alles dafür getan. Und wenn diese Themen, solch wichtige Themen, solche, solche wichtige Wahrheiten ja auch, das ist ja wahr, es ist ja wahr, dass du, wenn du Christ bist, nicht mehr das Gesetz des Mose halten musst. Es ist wahr, dass Götzen eigentlich nur Dreck sind. Und schon erst recht keine Götter. Und trotzdem, diese Wahrheiten waren nicht so wichtig wie die Wahrheit des Evangeliums. Und jetzt müssen wir uns fragen, welche Themen heute könnten denn dann noch wichtiger sein? Welche von all diesen Themen heute in unserer Zeit, in unserem Land, die uns so beschäftigen, die uns so bewegen, könnten dann noch wichtiger sein? So wichtig, dass wir denken, ja, trotzdem, da ist es jetzt, da muss ich jetzt wirklich mal äh, einhaken. Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Das muss geklärt werden. Was sind das so für Themen und Wahrheiten, die dir so wichtig sind, dass du am liebsten jeden von deiner Sichtweise überzeugen würdest? Dass du dir wünschen würdest, jeder hätte so da deine Meinung bei diesen Themen das sind diese Themen, bei denen du so eine starke Überzeugung hast. Das sind diese Themen, bei denen du meinst, dich besonders gut auszukennen. Das sind diese Themen, die vielleicht sogar geistliche Aspekte berühren. Diese Themen, wo du denkst, das ist entscheidend für die Zukunft unseres Landes. Das sind die Themen, die in Gesprächen immer wieder hochkommen. Du merkst, dass du sie selbst vielleicht auch immer wieder anschneidest. Mal wieder mal was dazu sagst im persönlichen Gespräch sind die Themen, wo du dich kaum zurückhalten kannst, etwas dazu zu sagen, wenn jemand irgendwie eine andere Meinung äußert. Wo ich denke, oh, da muss ich jetzt aber mal argumentieren, da muss ich diskutieren, das muss ich klarstellen, da muss ich auch meinen Senf dazugeben. das kann man so also nicht stehen lassen, oder? Das denkt derjenige noch hat recht. Das ist ja schlimm. Was ist das Thema bei dir? Ist es Corona? Zum Beispiel ist es eine neue Weltordnung, ist es Klimapolitik, ist es Einwanderungspolitik, ist es Ukraine-Krieg, ist es die Rolle Putins oder die Rolle der NATO oder ist es vielleicht die ganze Genderpolitik oder Sexualkundeunterricht in den Schulen, ist es vielleicht Atomstrom oder Frauenrechte oder Abtreibung oder Sterbehilfe was ist dieses Thema bei dir? Du denkst, bewusst oder unbewusst, zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber mir geht das so. Ja, bewusst oder unbewusst, denke ich dann so, Ja, wenn nur alle so denken würden wie ich an der Stelle, ja, dann wäre das eine bessere Welt. Definitiv, oder? Dann würden Dinge auch ganz anders laufen. Dann würde die Zukunft auch viel rosiger aussehen. Dann könnte alles gut werden, im Grunde warum? Naja, weil ich die Wahrheit kenne. Und weil ich die Wahrheit kenne und ja die Wahrheit mein Denken prägt, denke ich genauso wie Gott. Oder? Kann das sein? Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das auch bei dir so. Und genau um solche Themen geht es hier. Aber die Frage ist, können, können, und ich meine, ich habe viele von diesen Themen, die ich jetzt aufgezählt habe, schon das eine oder andere dabei, das ist auch so ein Reizthema bei mir, wo ich auch starke Überzeugungen habe. Und es fällt mir auch nicht leicht, mich da zurückzuhalten. Das ist so. Gerade noch, wir hatten eine lange Fahrt hier von Rostock nach Siegen am Mittwoch, lange Fahrt, viele Staus und dies und das, wir hatten viel Zeit im Auto. Und Julia hat mehrmals zu mir gesagt, du bist so ein Besserwisser. Was kann ich dafür, wenn ich es besser weiß? Das hält nicht leicht. Aber wie könnten diese Themen wichtiger sein, als diese Themen von denen Paulus da reden? Und er ist recht, wie könnten solche Themen dann wichtiger sein, als einfach die Wahrheit des Evangeliums? Oder? Denn diese eine Wahrheit ist die eine Wahrheit, die allein frei macht. Und ich denke manchmal bei diesen Themen, aber das müssen die Leute doch hören und das ist doch wichtig. Aber das macht sie auch nicht frei. Sondern das, was allein frei macht, ist die Wahrheit des Evangeliums. Dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für dich gestorben ist. Dass Gott dich so sehr liebt und dass er dein neues Leben anbietet. Jetzt denkst du vielleicht, aber habe ich nicht das Recht dazu, frei meine Meinung zu sagen? Ist das nicht auch wichtig, von diesem Recht Gebrauch zu machen? Oder? Dafür leben wir doch in einer Demokratie. Ist auch wichtig, dieses Recht auch einzufordern. Aber ist denn diese Gewissheit, einfach solche Rechte zu haben und dieses Gefühl, dass du diese Rechte auch nutzt, ist das wirklich dein großer Lohn? Ist das das, was dir am meisten Erfüllung gibt? Dass du das so sagen könntest, wie Paulus da in Vers 18 vorher, das ist mein Lohn, der Lohn schlechthin? Für Paulus war das, das Evangelium weiterzugeben, Menschen das zu geben, was sie wirklich brauchen, das zu erleben, wie es wirklich etwas bewirkt, was sonst überhaupt nichts in dieser Welt bewirken kann. Das ist sein Lohn. Nur dieses Gefühl zu haben, ah, ich kann meine Meinung sagen, das ist, das ist doch nicht mein großer Lohn. Was ist das Wertvollste, was du hast? Was ist das, wo du, wie Jesus das im Gleichnis sagt, wo du alles verkauft hast, um diese Perle im Acker, diesen Schatz im Acker zu haben? Die Perle war gar nicht im Acker, die war auf dem Markt, glaube ich. Aber diese Perle zu haben, den Schatz zu haben, was ist das Wertvollste? Ist das deine Meinungsfreiheit? Ist es deine Überzeugung und diesem und jedem Thema? Oder... Ist das das Gefühl, Recht zu haben? Nein, das wirklich Kostbarste ist das Evangelium. Manche meinen, und das habe ich wirklich so von Christen gehört, manche meinen, ah, Nächstenliebe hat nichts damit zu tun, deine persönlichen Freiheiten aufzugeben oder deine gesetzlich garantierten Freiheiten aufzugeben. Das hat, das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Ich denke... Ehrlich gesagt, wenn ich mir das anschaue, was Jesus gesagt hat und was Paulus gesagt hat und was sie getan haben und gelebt haben, dann würde ich sagen, auf Freiheit und Rechte zu verzichten, die mir zustehen, damit andere etwas bekommen, was sie nicht verdienen, das ist doch Nächstenliebe schlechthin, oder? Das ist doch Nächstenliebe in ihrer reinsten Form. Das ist Nächstenliebe in ihrem tiefsten Kern. Das ist Nächstenliebe in ihrer größten Kraft. Und dass gerade das Nächstenliebe ist, das sehen wir schon allein daran, wie schwer es uns fällt. Oder? Also ich kann wesentlich leicht hier mal die Toiletten putzen, aus meiner großen Nächstenliebe heraus, als tatsächlich meinen Mund halten. Wenn jemand um die Ecke kommt, wieder irgendein Quatsch erzählt über eins dieser Reizthemen. So ist es bei mir. Und das zeigt mir, da brauche ich eigentlich viel mehr Liebe. Da brauche ich viel mehr Nächstenliebe. Und das ist viel mehr Nächstenliebe. Was ist, wenn du, wenn du aber Einfluss ausüben willst? Wenn du denkst, ja, du musst doch etwas tun, um irgendwie die Dinge zum Besseren zu wenden. Wenn du von Beruf Politiker bist oder Politiker wenn du von Beruf Journalist bist, vielleicht wenn du von Beruf Lobbyist bist, weil auch Lobbyist der evangelischen Allianz am Bundestag. Das gibt's. Ja? Wenn das dein Beruf ist, dann solltest du natürlich deinen Einfluss nutzen. Das ist dein Beruf. Ja? Dann sollst du irgendwie zu diesem Thema deinen Einfluss nutzen dem Herzen Gottes entsprechend und dem Evangelium entsprechend. Aber egal, was unser Beruf ist, Unsere höchste Berufung ist einfach, Jesus zu folgen. Das ist unsere Berufung. Und was für einem Jesus folgen wir da? Was hat denn Paulus gesagt? Als was predigt er Jesus Christus? Er predigt Christus den Menschenrechtler, oder? Nein, aber vielleicht Christus den Klimaschützer. Auch nicht. Christus den Nationalisten, Christus den Demonstranten, Christus den Influencer, Christus den Meinungsführer, Christus den Widerständler, Christus den Ankläger, Christus den Machtstrategen. Nein, das ist alles nicht, oder? Was hat er gesagt? Er predigt Christus den Gekreuzigten. Denn das war der Weg, den Christus gegangen ist, ans Kreuz. So hat Christus die Welt verändert. Indem er gestorben ist für die Menschen, in dem er sein Leben niedergelegt hat. Damit jeder Einzelne, jeder Einzelne die Chance hat, gerettet zu werden. Er war bereit, alles zu geben und sich selbst auszuliefern, auch in die Hände derer und zum Wohl von denen, die fürchterlich im Irrtum waren. Oder? Was hatte er gerade in seiner Passionszeit mit so vielen Menschen zu tun, die wirklich so voller Irrtümer waren? Die nichts verstanden haben. Und an jeder Stelle hätte Jesus sagen können: ah, jetzt mal stopp, 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 stopp. Ich muss dir das jetzt mal erklären, du musst das jetzt mal verstehen, was du hier eigentlich tust, was hier eigentlich passiert. Aber es ging ihm an der Stelle einfach nur darum für sie zu sterben. Weil er wusste, das ist das, was sie brauchen selbst wenn sie bis dahin im Irrtum sind und gar nichts verstehen damit hinterher ihnen gepredigt werden kann christus ist für dich gestorben und damit sie das hören können damit sie das verstehen können und damit das alles ändert unsere aufgabe ist es nicht all die irrtümer dieser welt aufzudecken das könnte man manchmal denken oder zu viel dich damit beschäftigst und Du hörst Nachrichten oder bist auf sozialen Medien und du denkst, das und das und das, Das muss man doch alles mal klarstellen, wenn die Leute nur die Wahrheit wüssten. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, all die Irrtümer dieser Welt aufzudecken und irgendwie das Denken der Menschen zu ändern, sondern unsere Aufgabe ist, die Menschen zu Christus zu führen, der diese Welt überwunden hat mit all ihren Irrtümern. Und so sagt Paulus dann im Vers 22, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Wenn Paulus hier sagt Schwache, dann bezieht er sich zurück auf das, was er im Kapitel vorher gesagt hat. Da ging es um das Essen des Götzenopferfleisches. Und da waren die Schwachen diejenigen, die gesagt haben, das kann ich nicht machen. Ich glaube jetzt an Jesus, ich kann hier kein... Fleisch essen, was einem Götzen geweiht worden ist. Und schwach bedeutet nicht schlechter als stark. Das ist keine Wertung. Das bedeutet, schwach sind diejenigen, die sensibler sind im Gewissen. Und an dieser Stelle greift Paulus dieses Wort schwach wieder auf und er sagt aber, er redet jetzt nicht mehr explizit vom Götzenopferfleisch, sondern er sagt, allen Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher. Das bedeutet, all den Menschen, die an irgendeiner Stelle In irgendeiner Weise ein sensibles Gewissen haben, dann bin ich ihnen das auch geworden. Im Grunde geht es hier um alle Menschen, die sich irgendeiner Sache verpflichtet fühlen. Obwohl du sagen würdest, das musst du doch gar nicht. Obwohl man vielleicht sogar objektiv sagen könnte, das musst du doch gar nicht. Rein rechtlich bist du nicht dazu verpflichtet. Vielleicht bist du auch christlich, geistlich gar nicht dazu verpflichtet. Aber derjenige fühlt sich dazu verpflichtet. Und du denkst, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich fühle mich jetzt nicht dazu verpflichtet. Zum Beispiel das Klima zu retten. Oder Tiere zu schützen. Oder ein Patriot zu sein. Oder den Diesel zu retten. Oder für Frauenrechte einzustehen. Oder die Männlichkeit zu verteidigen. Oder vegan zu leben oder Volkstum zu propagieren oder vielleicht auch ein Querdenker zu sein. Oder auch LGBTQ-Vertreter, Israel-Kritiker, Impfgegner oder Impfbefürworter. Wir haben alle irgendetwas, wo wir uns dem verpflichtet fühlen können, einfach aus unserem gew- persönlichen Gewissen heraus. Und Das können andere nicht nachvollziehen. Das ist nun mal so. Und da draußen gibt es jede Menge Menschen, die in irgendeiner Weise in diesem Sinne schwach sind. Und du stehst davor und denkst dir, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Was dann? Und was passiert, wenn du so jemanden begegnest und du merkst, dass derjenige oder diejenige da ganz anders tickt als du und da eine ganz starke Meinung hat an der Stelle, was machst du dann? Und du denkst, aber oh, das ist so überflüssig, so übertrieben, ist doch ah, vielleicht ist es sogar schädlich, wer weiß? Dann sagt Paulus, die Antwort lautet: Ich kann allen alles werden, wenn ich ihnen begegne, wenn ich mit ihnen Umgang habe. Ich kann allen alles werden. Niemanden muss ich für seine Auffassung oder ihre Auffassung kritisieren. Alle kann ich annehmen. Denn alle brauchen zuerst und vor allem das Evangelium. Ganz egal, was sie sonst noch für Herzensthemen haben, die vielleicht sinnvoll sind oder nicht sinnvoll, die vielleicht irgendwie zielführend sind oder auch nicht zielführend, wo du vielleicht denkst, ja, das passt zum Willen Gottes oder das passt nicht zum Willen Gottes. Das, was sie zuerst und vor allem brauchen, ist das Evangelium. Jetzt denkst du vielleicht, aber ist das nicht unehrlich? Wenn ich dann so tue, als hätte ich da die gleiche Meinung, obwohl ich gar nicht die gleiche Meinung habe, muss ich so eine Art Wendehals werden? Muss ich mein Fähnchen in den Wind stellen? Muss ich mit den Wölfen heulen? Muss ich so tun, als ob ich etwas gut finde, obwohl ich es gar nicht gut finde? Muss ich so tun, als ob ich etwas etwas schlecht finde, was ich gar nicht schlecht finde? Soll ich womöglich noch bei Dingen mitmachen, die falsch sind, die unmoralisch sind? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Allen alles werden bedeutet nicht, Theater zu spielen. Und es bedeutet auch nicht, bei irgendwelchem Unsinn oder Unmoral mitzumachen. Sondern es bedeutet einfach radikal nach diesem Gesetz des Christus zu leben, in Annahme und Nächstenliebe. Es bedeutet, so auf die Menschen zuzugehen, ganz egal, wo sie herkommen und was ihr Thema ist. Und auch egal, was sie dir vielleicht ins Gesicht schreien ja trotzdem so auf sie zuzugehen, als ob es nichts Trennendes gäbe. Von deiner Seite aus nichts Trennendes, gar nichts. Es bedeutet ihnen ihre Meinung zu lassen, ohne zu diskutieren, ohne das abzulehnen, ohne es anzugreifen. Es bedeutet dem anderen die Möglichkeit zu lassen, dem anderen die Möglichkeit zu lassen, einfach davon auszugehen, du hättest die gleiche Meinung wie er oder sie. Selbst wenn das nicht stimmt. Warum? Weil es überhaupt nicht wichtig ist. Und tut mir leid, es ist nicht wichtig. Es ist einfach nicht wichtig. Wenn ich mir jemandem gegenüberstehe und der erzählt mir irgendetwas von Putin oder der NATO, dann kann ich mir denken in meinem Hinterkopf, was ich so dazu denke. Und dann sage ich gar nichts dazu. Und dann denkt er, ich denke genauso wie er. Pff, ist mir doch egal. Das ist doch nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, dass es zu keiner Diskussion kommt. Was wichtig ist, ist, dass es da nicht auf einmal irgendein Argument gibt, irgendeinen Streit. Und hinterher denke ich, Ah ja, toll. Eigentlich hätte es in dem Gespräch lieber versucht, von Jesus zu erzählen. Oder? Das ist wichtig. Es bedeutet darüber nachzudenken, was die Menschen, die Gott nicht kennen, von uns zuerst und am meisten hören und sehen sollten. Zuerst und am meisten. Womit sollen dich denn die Menschen assoziieren? Was soll ihnen denn zuerst einfallen zu dir oder zu uns als Christen oder zu uns als Gemeinde, wofür wir stehen? Und ich finde es Schlimm, dass in Umfragen herauskommt, das war eine Umfrage in den USA, ich weiß, nicht, ob das in Deutschland genauso ist, das, was den Nicht-Christen als erstes einfällt zu Christen, oh, das sind doch die, die gegen Homosexu- Homosexualität sind. Das finde ich schlimm. Das heißt nicht, dass ich denke, dass Gott gelebte Homosexualität gut findet. Aber ich finde es schlimm, wenn die Menschen das zuerst mit uns assoziieren, und die Christen, das sind doch die, die gegen die Homosexuellen sind. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Es tut mir leid. Das kann einfach nicht sein. Was ist das Kostbarste, was du weiterzugeben hast? Wie reagierst du im persönlichen Gespräch, wenn so eins deiner Reizthemen aufkommt? Was machst du dann? Lassen wir es zu, dass wir uns im Kampf verlieren, statt für andere für Christus zu gewinnen. Wofür benutzt du deinen WhatsApp-Status? Was stellst du da rein? Wie nutzt du diese Tatsache, dass Menschen sich das tatsächlich anschauen? Sogar solche, die Jesus gar nicht kennen. Was postest du bei Facebook? Was twitterst du, weil du einen Twitter-Account hast? Was packst du in deine YouTube-Videos? In deinem YouTube-Kanal? Oder in deinen Podcast? Was sehen die Leute? Allen alles zu werden, bedeutet, den Menschen einfach zu zeigen, mit allen Mitteln, die wir haben, dass wir im Kern, in unserem Wesen, in unserem Wesentlichen ganz genauso sind wie sie. Denn die Welt und wir Menschen, wir denken viel zu schnell, das sind die, das sind wir und irgendwie sind die anders. Und das ist das Problem. Aber wir sind nicht anders. Im Kern, in unserem Wesen, im Wesentlichen sind wir genauso wie alle Menschen. Sünder, die Erlösung brauchen. Darum geht es doch, oder? Und sobald wir anfangen, über diesen Kram zu diskutieren, sind wir anders. Sind sie anders, sind wir anders. Heißt Es ist du, ich, die da, wir Und dann ist da nichts mehr mit wir sind gleich und wir haben im Kern das das gleiche Bedürfnis nach Erlösung. Das ist dann vorbei. Sie müssen erkennen, dass sie genauso sündige, aber von Gott geliebte Menschen sind, die Erlösung brauchen. Von Gott geliebt. Damit sie erkennen können, dass die Botschaft für sie genauso gilt wie für uns. Das ist der einzige Weg. Und du willst die Welt verändern, du möchtest wirklich, dass irgendwie Dinge sich ändern, du möchtest, dass schlimme Dinge aufhören in der Gesellschaft, du möchtest irgendwie, ja, dass zerstörerische Ideologien entmachtet werden, dass ihnen der Nährboden genommen wird, dass Menschen dem nicht mehr folgen, dann bring ihnen Christus. Das ist der einzige Weg. Und Paulus sagt in Vers 23, dass alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Paulus Wurst ist der einzige Weg, ist der einzige Weg, in das Evangelium zu bringen und auch selbst gesegnet zu werden, so mit ihnen zusammen durch das Evangelium. Warum? Was sind das für Segnungen? Es ist zum Beispiel die Überwindung von Menschenfurcht. Jetzt denkst du, wieso Menschenfurcht? Ich sage doch gar nicht mehr, was ich denke. Das hindert mich doch meine Menschenfurcht nicht an. Ich glaube, ich mache auch wesentlich mehr Menschen, also ich muss wesentlich mehr Menschenfurcht überwinden, um das Evangelium weiterzugeben, als meine Meinung zu sagen. Also ich habe selten Menschenfurcht, wenn es darum geht, meine Meinung zu sagen. Aber den Leuten von Jesus zu erzählen, es bedeutet, Freiheit von Stolz, Selbstsucht und Selbstzentriertheit zu erleben. Es bedeutet, inneren Frieden zu haben, obwohl du vielleicht äußerlich abgelehnt wirst und wo du vielleicht auch äußerlich angegriffen wirst, ob die Leute das wissen oder nicht. Innerlichen Frieden zu haben, obwohl du den Eindruck hast, das denken alle wirklich ganz anders als du. Und die ganze Welt ist doch verrückt geworden. Und trotzdem innerlichen Frieden zu haben. Es bedeutet vor allen Dingen, diese Freude mitzuerleben, wenn Seelen gerettet werden, wenn Menschen zu Christus kommen, wenn sie gewonnen werden. Und das wirklich zu erfahren, wie Gott, das, wie Gott in seiner Kraft, in seiner Gnade und durch seinen Geist das wahr macht, dass diese Liebe, die er ausgegossen hat in unsere Herzen, dass die aktiv wird und dass sie überwindet. Und dann kannst du Zeuge sein, wie gesellschaftliche Probleme gelöst werden, wie zerstörerische Ideologien zerstört werden, ja, einen nach dem anderen. Und es wird hier sowieso nicht der Himmel auf Erden. Es tut mir leid. Es wird immer jede Menge Irrtümer geben. Und wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist, kommt das Nächste. Und wenn die Affenpocken vorbei sind, kommt das Nächste. Und es wird immer irgendwas geben. Und eher mehr als weniger, wo wir denken, diese Welt ist verrückt geworden. Also müssen wir uns jetzt entscheiden, wie wir damit umgehen. Und was unser Weg ist als Christen durch diese verrückte Welt hindurch. Und so, dass die Menschen das bekommen, was sie wirklich brauchen. Und das ist einfach nur Jesus. Und dann erlebst du das, was wirklich stark ist, nämlich wenn Menschen von Finsternis ins Licht kommen, wie Verzweifelte neue Hoffnung bekommen, wie Rastlose zur Ruhe kommen, wie Einsame einen himmlischen Vater bekommen und eine neue Familie zusammen, wie Niedergeschlagene neue Freude bekommen, wie Verbitterte barmherzig werden, wie Tote auferstehen. Und das ist doch alles, Viel, viel mächtiger und wichtiger, als dass wir unsere Meinung rausposaunen, oder? Dass ich irgendjemanden von meiner Meinung überzeuge zu Corona oder zum Ukraine-Krieg oder Atomstrom oder sonst irgendetwas. Und wir haben Anteil daran. Wir sind ja hier in Rostock, deswegen wisst ihr das ja ganz bestimmt, an der Uni, an dem alten Unigebäude in der Innenstadt, da steht etwas dran, dran, auf Latein. Da steht Doctrina Multiplex Veritas Una. Habe ich mit euch schon mal eine Stadtführung gemacht? Wenn ich das mit euch schon mal gemacht habe, dann wisst ihr das. Was heißt das? Das ist ein, das ist ein altes Unigebäude, die Rostocker Uni war eine der ersten in Europa, was man damals noch gemacht hat und so ein bisschen Jura studiert und so weiter, aber vor allen Dingen Theologie. Und die haben da dran geschrieben, Doctrina Multiplex, Veritas Una, es gibt viele Lehren, aber nur eine Wahrheit. Da steht er heute noch dran. Und das ist wahr. Und darauf müssen wir uns besinnen. Es gibt viele Lehren, es gibt viele Meinungen, es gibt viele Wahrheiten, aber es gibt eigentlich nur eine Wahrheit, die wirklich die Wahrheit. Und um die es wirklich geht, die relevant ist und lebensentscheidend und lebensrettend. Und das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und das ist der Weg, ein wichtiger Weg, wie wir allen Menschen dienen können in dieser Zeit. Und vielleicht ist das auch der schwierigste Weg, aber es ist wichtig, dieser Weg. Und ich muss euch sagen, ich bin so dankbar, ich bin wirklich so dankbar, wie wir als Gemeinde, wie ihr auch, alle das gelebt habt in diesen letzten über zwei Jahren Pandemie, so in der Gemeinde zusammen, obwohl es ganz unterschiedliche Meinungen gab, ganz unterschiedliche Überzeugungen und man unterschiedlich damit umgegangen ist. Aber ich bin so unglaublich dankbar und so stolz irgendwie auch für unsere Gemeinde, dass wir uns nicht gegenseitig an die Gurgel gegangen sind, dass wir uns nicht gestritten haben, angegriffen haben, Beziehungen kaputt gemacht haben, einander den Rücken zugekehrt, irgendwas. Das ist so eine Gnade. Und deswegen weiß ich, dass wir als Gemeinde das hier auch leben können für die Menschen da draußen. Egal, was noch passiert. Und egal, welche Streitthemen es sein könnten. Weil lasst uns diesen Weg weitergehen. lass uns einander so dienen und lasst uns den Menschen da draußen so dienen. Amen.